0: Letras Libres presenta...
1: Eric Sáñez nació en la Ciudad de México en 1986. Estudió la licenciatura en lengua y literaturas hispánicas en la UNAM. Ha sido colaborador en Confabulario, Lubina, Replicante y otras publicaciones. Su primer libro de cuentos, La novela Zombie, ganó el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri 2014. Eric leerá un par de piezas de este título. Esto es Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.
0: Montaigne o sobre la actitud de los pájaros de las ciudades. Lo que más me sorprendió fue esa última pregunta. Creo que, al recordar todo lo que los nativos me dijeron, siento que los tres estaban viviendo en un mismo acertijo. Pero tan monstruoso asombro... No es obra del pensamiento, sino de la locura que es vida en esa gente. Me rehuso a creer que lo que ese hombre me dijo sea más que una pesadilla que quiso sembrar en mi alma. He aquí que detalle lo que me dijeron los caníbales sobre su llegada a nuestras tierras. Al plantarse sobre el muelle, el caníbal más sagaz miró el lodazal, volvió su antigüedad extraordinaria y su corrupción de varios días. Por algún motivo... Este hecho, insólito para un hombre que nunca había visto que la tierra se pudriera sin razón en la costa, no lo sobresaltó. Más bien le causó curiosidad, me dijo. Vio las casas y los caminos como un monolito interminable. Según él, nuestras aves no vivían más que en espera del accidentado que dejase caer un pescado o un pan, como si su agilidad se hubiese transformado en paciencia o como si su agilidad fuera la rapacidad. Lo vi triste entonces, lo primero lo atribuyo a la inundicia que es de común ver en los muelles y que el salvaje reprochó, ignorante del comercio y de los menesteres de la navegación civilizada. A lo segundo, solo puedo agregar que tal deslumbramiento ante nuestra superioridad arquitectónica me hizo sonreír. La tercera observación sobre la actitud de los pájaros de las ciudades me dejó desconcertado. De algún modo, la vida del reino les ha parecido más cómoda ahí, en cierta medida, amedrado su natural modo de alimentarse y sobrevivir. Francamente, nunca lo había meditado. Por eso al caníbal, que era más oscuro y quieto, lo recuerdo no por estas señas, sino por ser, a mi modo de pensar, el más sagaz, aunque también el más asustadizo de los tres. Los marinos fueron sustituidos por hombres cubiertos con pieles lampiñas. No parecían sacerdotes, más bien eran guerreros afeminados. Traían armas, pero su forma de portarlas e incluso su paso estaban calculados como andan las bestias que se saben observadas por una fiera o un cazador. El orden jerárquico del navío se trastocaba en tierra firme. Los hombres al mando, cada vez más frágiles, solo parecían más plenos, no más fuertes o hábiles que sus gobernados. Este hecho en particular le impresionó al más viejo de los caníbales. Me pareció que el más viejo, quien no tendría más de 30 años, Supuso que sus brutales modos de arrasar, los más fuertes a los débiles, tenían que funcionar también aquí. Al ir avanzando, el más joven de los tres comenzó a distinguir matices que antes no había notado. Había casas más grandes, casas más altas y gente menos alegre. Gente que no usa rostro humano, escuché decir al caníbal sagaz, según entendí de su ordinario lenguaje. Para el más joven, la codicia de los ricos y la pasividad de los pobres no tenían explicación, pues no era natural en su mundo que un hombre no tuviera coraje alguno y si sí arrastradas enfermedades azotándolos. Estas palabras me transmitieron una idea de lo perversos que debían ser. De algún mezquino modo parecía decir que nuestro reino estaba infestado de alguna fuerza que impedía que el pueblo y los esclavos saciaran sus más viles pasiones sobre la gente de bien. Viniendo de una horda acostumbrada a engullir a sus cautivos, cuya riqueza no existe ni podría ser valorada, tal razonamiento me pareció vulgar y estúpido. Hasta aquel momento, una tras otra, las escoltas los habían conducido por las calles con la mayor propiedad. Al llegar con el rey, él mismo, a través de mí, les hizo saber las grandezas de este reino. Desde las torres de palacio... Los tres salvajes pudieron mirar la vastedad del dominio de su majestad, después de lo cual me mandó preguntarles qué habían notado más asombroso de nuestro mundo. El hombre mayor miró al rey con frialdad, que no con descaro. A tal grado era penetrante su meditación que los guardias estuvieron a punto de someterlo. Me habló, como ya he relatado, y me planteó una pregunta para el rey, la cual titubeé en traducir con suficiente prudencia. Luego el más joven dijo algo que no pude comprender, sino como una gran falta de sentido común y lucidez. El caníbal más sagaz, después de haberme dicho lo que ya conté, bajó la mirada sin hacer más comentarios. Parecía una mujer asustada. El rey solo escuchó elogios de mi boca, pues mi vida dependía de ello y, de lo poco que comprendí de los nativos, solo cosas dignas de horror había. Mientras eran llevados a su destino final, el rumor de su visita se había extendido tanto que la gente toda se amontonaba para verlos. Entonces, el caníbal sagaz nos miró a todos, de arriba a abajo, en círculos, aterrorizado. El pueblo los observaba y se reía de su desagradable condición. Los soldados iban perdiendo la compostura y, sabiendo que ya no era necesario protegerlos de igual modo que antes... Dejaban que la gente se acercara y los tocara, que les escupiera. Estoicos, los otros dos caníbales miraban a la chusma con desdén. El caníbal sagaz no tenía miedo de nosotros. Su horror provenía de una locura más envilecida de lo que he conocido y sus últimas palabras, que casi no pude distinguir y son por eso más oscuras, no dejan de atormentarme cada noche sin yo saber por qué. El brillo de inteligencia que creí ver en él fue solo una ilusión. Primero dijo algo como «siento que me rasgan» o «siento que me muerden», lo cual nunca pasó. Pues si bien es cierto que a sus compañeros los tocaba la multitud, a él nadie osó acercarse por su agitación extrema. Finalmente, y antes de que recobrara la seriedad de los otros salvajes, por algo que no escuché, que el más viejo le dijo, el caníbal sagaz me miró directamente y dijo, ¿Por qué rasgas donde todo lo que está se vuelve carroña? Pinche dimensión desconocida. La última clase, 9.15 pm. Los camiones dejan de pasar. Con una lata de sardinas infernal pasa a tropeles un micro burrón de brazos y piernas voladoras de quienes se van colgando de la puerta ¿para qué estiras tu brazo? te lo mocha, la premonición ese era el último entonces ella me manda un mensaje ya sabes, porque ya es tu hora de salida y olvidaste decir que ya vas para la casa chinga, y el micro que no pasa ya ni taxis sabía que tenía que caminar a la avenida e ir por el otro camino de aquí a que llego, ya ni allá ni acá Viene otro pecero, el letrero es muy oscuro, me estiro para verlo, me atropella, plas. Mira el tuyo, pero ya te atropelló, y ya son 9.46. Ella cree que hago 20 minutos porque no se sube al micro, no, una hora y media de ida y dos de regreso. Pero claro, no contaba con que el maestro se iba a tomar las horas. Te lo imaginas, puta, seguro. ¿Y dónde estuviste? ¿A poco no te pudiste venir en taxi? ¿O... Oh, o solo... Ah. Silencio. Doble silencio. Yo también voy a empezar a llegar tres horas más tarde. Y yo apenas contestándole el mensaje. En menos de un minuto se le acaba la batería. Ni para ver la hora. Pasa. Por fin. Me subo por la puerta de atrás y veo. Llamada perdida, cargar batería, muerto. Ya han de ser como las 10.30. Como sea. Me tiemblan las piernas por la posición. ¿Pues ya qué? ¿Qué puedo hacer sin batería? Mira, lo tenía en vibrador y no sentí No sé por qué no lo sentí, ¿no te ha pasado? Su sonrisilla así de... ¡Qué casualidad! Voy a hacer como que te creo porque piensas que soy estúpida Estoy re contra muerto Subo un escalón entre la gente que se atasca Subo otro escalón Bajo del micro para que una señora se salga La pinche vieja ni me da las gracias el camión casi se va sin mí. ¿Eres tan pendejo que te pierdes siendo adulto? Sí, eres tan pendejo que te pierdes siendo adulto. Te bajas porque el fulano del micro decidió que ya es muy tarde y que va a tomar un atajo. No sabes dónde carajos estás. Pinche dimensión desconocida. ¿Bajaste? Por supuesto. No con otros para preguntarles cómo regresarte. No, bajaste solo cuando de plano te empezó a dar miedo no tener ni idea. Yo voy a Santa no sé qué, te dijo el chofer. Ya en plan vale verga, eso, en medio de la nada, lo que para ti es la nada. Las calles son más amplias y todo está apagado. Son puras unidades, ni para bajarte en una avenida mayor. Ese tono anaranjado de la iluminación barata. Un descampado, el típico auto deshuesado. El frío que ya no sabes si te está agitando o si es la muerte que te simbra. Caminas hacia cualquier parte, pasa un taxi, Presientes lo que te va a cobrar Casi disfrutas la certeza de que va a transarte No te engañes, no puedes saberlo Llegarás a casa En la entrada estará ella, fumando, de brazos cruzados De nuevo presientes que te habló mil veces Presientes que te imaginó con una golfa Con la que te gusta y que no te has podido ligar Y no cuenta, porque estamos de acuerdo en que no has hecho nada malo Pero igual te aterra la confrontación Lo presientes todo Presientes el puto regaño Presientes que no te va a creer enojas tú, se emputa ella, recriminación por toda la eternidad. Casi me dan ganas de decirle, no hice nada, ojalá. Fin de todo, bye, te corre, la pinche friega de rogarle, recriminación por toda la eternidad. Pero ni siquiera porque, para colmo, estás muerto. El microbús sangre embarrada, cese de las funciones vitales. Pero tú quién sabe cuánto tiempo llevas cagándote del miedo de enfrentar ese conflicto, el de verdad. El de lo nuestro se ha acabado. El taxi frena. Bajas. Estás en la otra esquina de la madrugada. Sientes náuseas. Te has sentado en la banqueta. Todo está en calma y lo presientes. No volverá a pasar un auto. No volverá a pasar el tiempo. No dejas de temblar. Ella quiere que le avises que todo salió bien y está esperándote. Ahora sí. Ahora sí, ya en serio, ¿cómo piensas regresar?
1: Muchas gracias, Eric, por esta lectura. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la novela zombie? Porque ya vimos por estos dos fragmentos que nos leíste que no es una novela, sino una serie de textos, cuentos, bastante disímbolos entre sí. ¿Qué es?
0: La novela zombie eh, en efecto no es, no es una novela y no, no trata el género de terror. El título viene de, de uno de los, de los relatos que pretende ser una micronovela, que así se llama la novela zombie. Eh, fuera de eso creo que también explora muchas formas de la antropofagia, de de todos estos símbolos que, que vienen detrás del zombi, no necesariamente la parte, la parte más superficial del monstruo, sino qué es lo que, lo que finalmente integra al monstruo ¿no? en, dentro de nuestra humanidad.
1: Una de las cosas que, que se ve al, al ojear el índice del libro son muchos cuentos. Es un libro corto. Eh, tiene, para ser exactos, 91 páginas. Son... Cuentos cortos. El ejemplo de la novela zombie es de una línea, la novela zombie. Sí. No velar a los muertos fue permitirles el regreso. ¿no? Esta es la novela zombie. Platícame un poco de esa línea.
0: Mi forma de, de concebir eh, la narrativa tiene que ver con, con que mientras menos palabras estés usando, más valiosas tienen que ser, tienen que decirte más, aunque parezca que no. Entonces, mientras más cortos son los relatos, eh, ya sea que apuesten a esta idea de la, de la micronovela, eh, hay otro relato por ahí que, que también quiere hacerle guiños. Se trata justamente de los guiños que puedan este, tener las ficciones más breves. Eh, la novela zombie quiere tener eh, guiños con, con ahí por alguna novela mexicana muy famosa donde los muertos hablan, que es de Rulfo, eh, por supuesto, y además con los juegos de palabras y ciertas, ciertas densidades que quisiera eh, aplicar en cada palabra, precisamente en los, en los textos más
1: breves. ¿Cómo se fue gestando esta, esta colección?
0: Este libro se, se fue gestando a lo largo de varios años, eh, solamente que en su momento tuvo diferentes... Eh, perspectivas, diferentes eh, aproximaciones, no siempre fueron los mismos textos. Algunos textos ya cuando tenía, según yo, el, el cuerpo, el, el, la columna vertebral, se fueron agregando justamente para darle, no sé, cierta noción de, de orquestación entre unos cuentos más intensos y, y otros menos.
1: En el cuento, en el, en el primer cuento que leíste está Montaña, ¿A qué te encuentras parecido o a qué justo no te encuentras parecido? ¿O por dónde andan las coordenadas de este libro?
0: Sí, me gusta que, que me, me menciones el, el cuento que, que leí. Justamente eh, el título me pareció a mí que venía mucho a colación porque está basado el cuento en uno de los ensayos de, de Montaigne, el de los caníbales se llama justamente. Entonces, a partir de, de ese mismo ensayo podría haber un poco más de, de interacción con los lectores, ¿no? Sin embargo, espero que, que vamos, el, el cuento por sí solo eh, baste. Cada cuento, espero, refleja un poco, un poco mi, mis lecturas del momento, ¿no? Eh, en este no estar programado en cuanto a temáticas o estilos eh, entre las voces que que tienen ahí eh, lugar. Se juntan muchos, muchas lecturas diferentes. Cada cuento quiere aproximarse un poco a una forma de, de narrar y en eso podría haber algún, algún, alguna referencia o alguna eh, implicación literaria, eh, metaliteraria.
1: ¿Por qué no ponemos ejemplos? En la mesa del bar, por ejemplo, ¿ahí, ahí por dónde van las...?
0: Yo lo acercaría con, mi, con mis lecturas de de Francisco Otario, eh, y un poco de, del mismo Fuentes.
1: Apuntes sobre la inmovilidad en los parques. Cortázar. A lo mejor es un poco lo, la, la virtud de este libro, esta, esta variedad de voces, de registros. Eh, ¿Tendrá que ver con esto? Con el hecho de que, como ya nos explicaste, no, no fue esta idea de voy a escribir un libro en el que todos los cuentos giren en torno a tal cosa.
0: También... Eh, cierta preocupación mía por, por que los personajes tengan cierta independencia sobre lo que, lo que yo pudiera querer decir, entonces eh, espero que haya suficiente eh, que sea suficientemente notorio el, el trabajo que, que quise que se, que se viera en, en cuanto a la creación de los personajes que, que cada uno fuera fiel a su, a su propia visión eh, particular del mundo eh, y que esto no tenga nada que ver con, con el autor detrás ¿no? eh, moviendo este, las cuerdas sino de los personajes tal cual son, eh, llegando a las consecuencias de su propia visión del mundo.
1: Hay, hay un deseo explícito de eso de buscar esto, esta búsqueda de los personajes y también de las formas, de, los, de las técnicas narrativas y todo esto, son un poco ejercicios ¿De algún modo que te, que te pusiste a ti mismo?
0: Claro, y bueno, como autor que que comienza, este es mi, mi primer libro, no sé si en algún momento llegue a acomodarme en un solo registro, pero al menos en, en mi forma de, de leer y de escribir, la literatura se, se expande hacia muchos muchos registros y muchas formas de, de narrar y de intentar expresar eh, diferentes cosas y hablar de diferentes temas y finalmente lo que quería era ver si, si era posible crear un, un, un libro que dentro de su multiplicidad pudiera dar una cierta visión eh, de conjunto y que los textos lograran cohesionarse eh, dentro de su, de su diversidad.
1: Bueno vamos un poco hacia atrás ahora, eh, cuéntame ¿Cómo fue que te empezó a interesar este asunto de la, de la escritura?
0: Empezó desde que era niño, eh, por supuesto de manera eh, muy informal, por supuesto de manera muy lúdica. Cuando era un niño muy, eh, muy solitario, eh, solía jugar con, con mis juguetes, con mis eh, muñecos, de eh, no sé, Dragon Ball de las Tortugas Niñas, este, de lo que fuera. Y en este estar jugando... Por supuesto, no siempre reproducía lo que pasaba en, en las series, sino que yo creaba nuevos mundos, hacía nuevas, nuevas batallas, que era lo que de lo que, de lo que escribía, porque eh, lo que quería era que hubiera un registro de qué es lo que había pasado en, en la historia, ¿no? en esta historia alterna de, 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 de estos personajes que ya existían. Tenía un, eh, un cuaderno donde escribía biografías de, de cada uno de los personajes eh, eh, basadas en lo que yo había jugado con ellos y que era lo que habían vivido, las diferentes batallas que habían tenido. Yo no lo veía como, como un ejercicio literario, ni mucho menos. Eh, pero así iba empezando, por ahí tengo a, a todavía un par de, de, de esos cuadernos rescatados y así fue, fue comenzando en la parte en la parte narrativa, en la parte poética, esa, esa vino un poco después ya cuando estaba en la secundaria y como muchos eh, llegan a escribir poemas en, en, esa, en esos días, pues a mí también me pasó. Eh, ya después en mis estudios de preparatoria vi como siempre me, me iba destacando mucho en, en español, en la materia de español, en la parte de gramática, el análisis de lecturas en los ensayitos que te, que te dejaban hacer. Y bueno, ya en este tipo de exámenes que te hacen de, de intereses y talentos, se fue delineando solo eh, hasta que llegué a, a la conclusión de estudiar letras. ¿no?
1: ¿Qué leías?
0: Cuando era niño, en realidad no leía, más que lo que nos dejaban en la escuela. Eh, yo era un niño de, de ver la televisión, en mi, en mi casa no había este tipo de, de estímulos. Eso se fue dando eh, más bien con el tiempo, eh, justamente en esta situación de, de encontrar maneras de, de expresarme. Fui conociendo los libros, iba agarrando libros aquí o allá donde, donde veía y normalmente eran clásicos. No, a mí no me tocó leer libros para, para niños. Ahora me gustan mucho, justamente eh, tratando de, de nutrir un poco a ese, a ese niño que, que, no, que no tuvo este, muchos alicientes para ser escritor y, sin embargo, terminó siéndolo.
1: al haber estudiado letras... Te dio, ¿Qué te dio eso en términos de la escritura?
0: Algunas uh, frustraciones, yo, yo diría. Eh, para un eh, alguien interesado en la literatura está, está perfecto, siempre y cuando no tengas el impulso creador, si no te vas a sentir un poco desprovisto de, de educación, de educación para escribir. Más bien eh, me encontré un poco ansioso por mis, mis ímpetus de, de querer escribir y no encontrar eh, eh, opciones para, para que te enseñaran a escribir o que te apoyaran o que te, te estimularan a escribir y más bien para, para la, la parte académica.
1: ¿Actualmente estás trabajando en algún nuevo proyecto, en algo que nos puedas contar?
0: Por el momento he escrito una, una novela y varios poemarios que como el mismo libro de cuentos no, no han encontrado su, su salida editorial, entonces, bueno, siempre hay algo en lo que uno está eh, trabajando y mientras esto no salga a flote, habrá que seguir trabajando en eso y van surgiendo proyectos distintos.
1: ¿Qué piensas del panorama literario en México? ¿A quién lees?
0: Eh, me parece que hay una, una gran apertura eh, que está dándose desde hace, no sé, unos 10 años, en cuanto a las posibilidades de, de escribir distintos géneros, eh, libros que, que juegan con, con el ensayo, que juegan con, con la narrativa breve, eh, con lo poético incluso. Hay una gran, eh, una gran variedad, eh, todo el mundo está aportando algo diferente a la mesa, y eso me, me parece muy sano, y pues nada, eh, dentro de mi generación he encontrado bastantes bastantes puntos eh, en común y también bastantes y muy abismales diferencias. Entonces creo que se trata de un panorama muy abierto donde más bien eh, lo que tiene que predominar es cuáles obras eh, mantienen esa, esa relevancia dentro de su propio modo de, de ser escritas.
1: Ya que lo mencionas, ¿cuáles son esos puntos en común y esas diferencias que encuentras dentro de tu generación?
0: No sé bien si, si estoy como muy cómodo con esta idea de, de, la, de la generación. Creo que más bien depende un poco de, de las raíces eh, literarias que cada uno pueda tener eh, particularmente, de sus maestros, de sus lecturas, eh, eh, de sus gustos. Creo que hay eh, un interés eh, en autores con más o menos eh, la misma edad que yo en aportar algo dentro de una vertiente particular, de acercarse a una, a cierta tradición o a cierta línea de, de, de libros, eh, mexicanos sobre todo. No sé, creo que los que más eh, se acercan a, a mis intereses serían aquellos que están escribiendo no solo, no solo cuentos, sino ensayo y también eh, coquetean con la poesía a veces. Me gusta que haya Autores que no se sienten dentro de una categoría, que no se sienten fácilmente parte de, de un grupo o de una tendencia, de una moda y que están buscando siempre cosas diferentes.
1: Pues muchas gracias Eric por, por venir, por esta lectura, por esta plática.
0: Muchas gracias a, a ustedes por, por
1: invitarme y por tenerme aquí. Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres.